Amén. Hoy vamos a iniciar un nuevo estudio, hermanos. Estuvimos viendo por algunos meses el estudio sobre los filtros para la santidad, donde estuvimos aprendiendo acerca de cómo ser santos y los lineamientos que el Señor nos dejó para poder medir lo bueno y lo malo. Amén. El apóstol Pedro en su carta escribió, sed santos, dijo el Señor, dice el Señor, como yo soy santos, como yo soy santo. Ahora vamos a iniciar un nuevo estudio, hermanos, sobre el libro de Juan, amén, sobre el Evangelio según San Juan. Es decir, eh, la historia de Jesús eh, según según el apóstol Juan si pueden ponerle el tema pueden, pónganselo ahí el propósito del evangelio de Juan amén amén cada libro de la Biblia hermanos cada carta y cada cada escrito tiene un propósito Todas las cartas, hermanos, tienen un propósito. Cuando tú recibes una carta de alguien, o cuando tú envías una carta a alguien, tiene un propósito. Recuerdo una vez que mandé una carta, era una carta triste, pero a la vez había gozo. Se la mandé a un hermano mío en la carne, vivía en Kansas, yo le mandé una carta y el propósito de esa carta era de explicarle cómo estuvo el, este, la partida de mi mamá, ¿verdad? Con, con Dios, la partida de mi madre. Y ese era el propósito de esa carta. Y cada carta, hermanos, tiene, tiene una razón de ser. A veces los indoctos o los inconstantes tuercen la escritura porque no conocen el propósito de del escrito, de la carta en el evangelio de Juan hermanos tiene un propósito como toda carta, como todo escrito de la Biblia y que es necesario que nosotros lo conozcamos amén ¿cuántos de ustedes han estado aprendiendo ahora en esta congregación hermanos? tal vez algunos vienen de otra congregación ¿verdad? pero ¿cuántos de ustedes han estado aprendiendo cosas nuevas? amén gloria a Dios eso es bueno hermanos la palabra de Dios, hermanos, este, es suficiente, amén, para, para poder enseñar. Yo no entiendo cómo a veces alguien dice, no, hermano, es que se me acabó el, se me acabó el rollito, ya no sé qué, qué decir. Pues es que daba puros rollos, ¿no? <ríe> Porque la Biblia, hermanos, dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras, mas mi palabra no pasará. O sea que la palabra de Dios va a servir hasta para la eternidad. Amén. Entonces, hay mucho que estudiar, hay mucho que enseñar, hay mucho que leer, que, que aprender de Dios. Y por eso, pues yo no entiendo eso, ¿verdad? De que a veces, a veces hasta se recurre a otro tipo de libros. A veces se recurre a libros de psicología o de superación personal o... Cuando el Evangelio y la Palabra de Dios es suficiente. 
Amén. La Biblia dice que la palabra es, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y que dice que penetra a lo más profundo y disierne las intenciones del corazón. Amén. Entonces la palabra que nosotros hablamos aquí, hermanos, es palabra de Dios y tenemos que poner atención, tener reverencia con nuestros oídos también, es poner atención. En, en la religión popular, este, aunque abunda la idolatría, pero aún en la religión popular, cuando la palabra de Dios es expresada, a veces se utiliza esta frase, ¿verdad? Que, que se dice, palabra de Dios, ¿verdad? o esto fue palabra de Dios, se utiliza esa frase. La palabra de Dios, hermanos, no es cualquier cosa. Amén. A veces habla un político y ahí estamos. Ah, a, ver, a ver qué dice Andrés Manuel. <ríe> y ponemos mucha atención. No, hombre, pues que habló este, no sé, una persona importante, ¿no? Habló Carlos Slim. Ay, ¿qué dijo este cuate? Es el más rico del mundo ahorita, a ver qué dijo y cuando la palabra de Dios se expresa hermanos, muchas veces eh, no sabemos lo importante que es la palabra de Dios hermano ahora estaba estudiando algo sobre la autoridad de Cristo y cuando nosotros decimos este en el nombre de Cristo, estamos diciendo un nombre que es sobre todo nombre. O sea, está, no estamos diciendo el licenciado, o el médico, o el doctor, o el presidente Obama. O sea, estamos diciendo en el nombre de Jesús. Estamos mencionando el nombre de Dios mismo. ¿Ven? Cuando tú vayas a dar un un mensaje una oración o vayas a orar por alguien o vayas a platicar algo de Dios tú siempre ve en el nombre de Jesús amén tú dime en el nombre de Jesús yo voy y cuando ores por alguien en el nombre de Jesús amén y cuando tú haces eso con fe Dios hermanos respalda su palabra amén Dios respalda a sus hijos sí por eso de repente oramos por alguien y Dios lo sana, o Dios lo toca, porque es palabra de Dios, no es cualquier cosa. Vamos a leer Juan, capítulo 20, verso 30 y 31. Juan, capítulo 20, verso 30 y 31. Ustedes podrán ver allí el título de, de esos dos versos. ¿Cómo dice? 
el propósito del libro. ¿Ven? A través de esos dos versos vamos a saber el propósito, el verso 31, de todo el libro de Juan. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Ya lo tienen, Juan 20, 30 y 31. Acuérdense nada más a partir del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Amén. Hizo además, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Ok. En el verso 30, hermanos, Juan está hablando, él, él está diciendo que hay muchas otras señales que se hicieron en presencia de los discípulos y que estas pues no están escritas en este libro. ¿En cuál libro? En el Evangelio de Juan, hermanos. ¿eh? Acuérdense que eh, la Biblia, la Biblia... Esta es la Biblia tiene varios libros, amén. Libros proféticos, libros históricos, libros eh, poéticos, libros cartas, cartas, ¿verdad? Epístolas, ¿sí? Evangelios. Entonces, la palabra Biblia significa viene del origen biblos, que significa libros. Amén. Libros. Entonces, nosotros sabemos que, que son, si no me equivoco, ¿eh? 66 libros, creo que son 27 libros del Nuevo Testamento y los demás del Antiguo. Entonces, cuando Juan dice el propósito del libro de Juan, amén, del Evangelio según San Juan, es decir, cuando decimos el Evangelio según San Juan, estamos diciendo eh, el Evangelio de Cristo... ¿Sí? El mensaje de Cristo, la enseñanza de Cristo y, o la vida de Cristo explicada según San Juan. ¿Sí? Según Juan. Cuando dice que hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, hay quien... Eh, hay quien tuerce este, esta escritura para decir... Que en la Biblia no está todo. Dice, no, es que en la Biblia no está todo. Claro, ¿verdad? En la Biblia no dice que a, que a Jesús le dio este comezón en la nariz y se rascó. No dice. ¿A cuántos de aquí les ha dado comezón en la nariz? Ok. Pues a todos. A lo mejor a Jesús, ¿verdad? lo más probable es que le dio comezón en la nariz y se rascó. Y no viene escrito aquí. ¿Por qué no viene escrito eso? Porque no hay un propósito. O sea, no, no tiene sentido que Jesús nos deje escritura, o Dios, de lo cual no hay un propósito, no hay algo que nos pueda ayudar. ¿Ven? Entonces, lo que está aquí escrito en toda la palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos 
para ser edificados. ¿Sí? Edificar significa construir para crecer en las cosas de Dios. Hay quien dice eso. Dice, no, aquí dice que no todas las cosas están escritas en este libro, pero aquí está hablando de las señales y de los milagros. ¿Eh? Porque a veces los católicos agarran estas citas para decir, no, es que hay muchos libros y papiros y no sé qué más. y ¿verdad? Que el evangelio de no sé quién que se encontraron en no sé dónde y que el según, según San Judas y que, o sea, escritos hay muchos. Pero Dios nos dejó esta palabra inspirada para un propósito. El evangelio de Juan, hermanos, tiene dos propósitos. Amén. El primero, hermanos, es para que creáis que Jesús es el Cristo. Cristo significa ungido. Amén. Cristo significa ungido. El Cristo, el ungido, que había de venir y que se estaba esperando, debía ser el Hijo de Dios. Amén. Y el Hijo de Dios, hermanos, tenía que ser el mismo Dios. Amén. Porque era, es aquel que comparte la divinidad, la esencia de Dios. Amén. Bueno, primer propósito. Se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Segundo propósito. Para que creyendo, ¿en quién? En Jesús, ¿qué que, que es quién? Es que el Cristo es el Hijo de Dios, es Dios. Para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Bien. Porque antes, hermanos, recuerden que antes de ser hijos de Dios, nosotros, antes de ser creyentes, de arrepentirnos, no teníamos vida. Pertenecíamos a la maldición heredada por Adán y Eva. Estábamos bajo el imperio, dicen Efesios 2, bajo el imperio de Satanás. Dice que Él opera en los hijos de desobediencia. Pero a través de Jesucristo y de creer en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, a través de Él nosotros podemos tener vida en su nombre. Miren hermanos, los testigos de Jehová, ellos, yo creo que tendrían que borrar de la Biblia el Evangelio de Juan, porque ellos, Dicen que Jesús no es Dios. Y uno de los propósitos, hermanos, del Evangelio de Juan es enseñar que Jesús es Dios. O sea, Juan se enfocó en todo el Evangelio de Juan, en los 21 capítulos, él se enfocó a manifestar la divinidad de Cristo, a manifestar que Cristo era Dios, a probar con milagros con señales indubitables, es decir, sin lugar a duda, de que Jesús era Dios. Entonces, los testigos de Jehová tuvieron que cambiar casi todo el capítulo 1 para poder sostener su doctrina falsa de que Jesús no es Dios. ¿Cómo podemos comprobar eso? Bueno, 
La Biblia se escribió en algunas partes en hebreo, en arameo, en el Antiguo Testamento y el Nuevo en griego. Los escritos originales vienen en griego. Amén. En el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos el griego nos damos cuenta que en el capítulo 1 donde dice que Jesús es el verbo y que el verbo es Dios. En el griego viene así hermanos. Dice literalmente, dice Jesús es Dios. Porque ese era uno de los propósitos por el que Juan escribió el libro. Y ellos le pusieron, la palabra era un Dios. O sea, un Dios chiquito. Entonces, totalmente cambiaron su traducción, la versión del Nuevo Mundo, del original. Y como esos versos vienen muchos. Entonces, cuando llegue un testigo de Jehová, tú dile, mira, yo no puedo confiar en tu Biblia. Porque ellos hasta te quitan la tuya, ¿eh? si tú la sacas. Te quitan la tuya y te enseñan la de ellos. Tú puedes decir, mira, yo no puedo confiar en tu Biblia. Porque si tú revisas el idioma original en el que se escribió la Biblia, tu Biblia está más adulterada que... No sé qué, está, está bien adulterada. O sea, le quitaron y le pusieron y le movieron. Para eso, pues yo te recomiendo que tú bajes de internet un programa que se llama eSword. Ahí viene la, la Biblia en griego y en hebreo, en español y traducida y palabra por palabra. ¿Eh? Yo se las puedo facilitar. Nadie se ha acercado, ¿verdad? Pero yo te la puedo meter a tu computadora, si tú quieres. Y ahí le puedes enseñar al testigo que mira, aquí dice que Jesús es Dios, en griego. Aquí dice el idioma original de la Biblia. Amén. El propósito del libro se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No hay vida si no es a través de Jesús, hermanos. Por eso nosotros no nos quitamos a Jesús de la boca. Porque antes, hermanos, de que Jesús viniera, a Dios se le conocía siempre como Dios, el gran yo soy, Jehová. Pero una vez que Dios viene, hermanos, en forma de hombre, nosotros lo conocemos por Jesucristo. Es el mismo, hermanos. Es Jesucristo. Jesucristo es la solución. Jesucristo es la vida. Jesucristo es el que tiene el poder para cambiarnos. Jesucristo es el pan de vida. Es la fuente de la vida. Es el agua viva. O sea, Jesucristo, hermanos, es Dios. Emanuel. Dios con nosotros. Así estaba profetizado. Emanuel significa Dios con nosotros. ¿Sí? Y llamará su nombre Emanuel. Si no lean Lucas capítulo 1 y capítulo 2, y ahí viene, hermanos. ¿Cómo se le da instrucciones a María de que su hijo es Dios? Dice. Y algunos dicen, no, es que María, la madre de Dios, hermanos, Dios no tiene mamá. Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y el mismo Jesús en Apocalipsis dice, yo soy el alfa y el omega y el principio y el fin. El que era, sí, el que, el que vine, el que ha de venir otra vez, es el mismo, hermanos. Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios, es Emanuel, Dios con nosotros. Este libro, hermanos, el libro de Juan, destaca a Jesús como algo más que un hombre. En realidad, aún más que un enviado sobrenatural o representante de la Deidad. 
Jesús es el verdadero Dios que ha venido en carne. Se encarnó, hermanos. Dios mismo se encarnó. Qué maravilloso es eso. Lean Filipenses 2. El mismo Dios, dice la Biblia, dice el apóstol Pablo a los filipenses. El mismo Dios, dice, se humilló hasta lo sumo. ¿Sí? Tomó este estuche de cuerpo que se ensucia, que se pudre, que se mancha. Y yo tengo este brazo más moreno que este. Porque en la camioneta pues, se me quema, ¿no? Se me quema siempre que salgo, saco el brazo. Le digo a mi suegro, mire, mi suegro es pelirrojo, ¿eh? la familia de, de mi esposa es pelirrojos. Le digo, mire, suegro, ya estoy pelirrojo como usted. Ah, estás quemado, me dice. <risa> Porque este cuerpo, hermanos, ¿verdad? o sea, se deshace, se, se corta y ¡ay, ay! todo es sangrado. ¿no? Dios, hermano, tomó forma de este cuerpo. Es una cárcel, este cuerpo es una prisión. Y Dios se sometió a esa prisión, hermano. Por amor a nosotros. Juan destaca, hermanos, que Jesús es el verdadero Dios que ha venido en la carne. Y como prueba, Juan presenta milagros y discursos elegidos de un periodo de 20 días, hermanos. Dense cuenta, el Evangelio de Juan nada más trae lo que lo que Juan recolectó de la vida de Cristo de 20 días del ministerio público de Jesús de 20 días siendo que el ministerio de Jesús duró tres años ¿sí? y en estos 20 días que Juan recolectó se confirma dramáticamente a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Ven? Hay ocho señales o maravillas, las cuales revelan su poder, su gloria, la gracia redentora. Amén. No solamente su poder, sino que atestiguan su gloria como portador divino de la gracia redentora. Jesús es el gran yo soy, la única esperanza de una raza que de otra manera no tendría salvación por sus delitos. Dios mismo tenía que venir a salvar al hombre, hermanos. Y este libro destaca ocho milagros que prueban que Jesús es Dios. El primero es cuando el agua se convierte en vino... El segundo es cuando los mercaderes son desalojados del templo. El tercero, el hijo del noble es sanado desde lejos. El cuarto, un hombre paralítico recibe sanidad el día de reposo. O sea, Dios mismo, Jesús, sanó en día de reposo. Cuando la gente decía, no es lícito, no es válido sanar en día de reposo. Y Jesús dijo, yo soy señor del día del reposo. Él dijo, yo hice el día de reposo, yo lo establecí en el Antiguo Testamento. Yo, él estaba diciendo, yo soy Dios. El quinto, quinto milagro, la multiplicación de los panes. Sexto, Jesús camina sobre el mar. Séptimo, el hombre nacido ciego recobra la vista de nacimiento, una, un hombre de nacimiento. 
Y quinto, Lázaro es resucitado. Cuando Jesús viene, hermanos, a, a este mundo, hace milagros que nunca nadie había hecho. Hermanos. Nadie había hecho esos milagros. Camina sobre el mar, echa fuera demonios. Pasaba Jesús y los demonios se, se manifestaban porque decían, ¿qué, tienen, ¿qué tienes contra nosotros, hijo de David? O sea, empezaban a empezaban a, 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 a aullar de desesperación porque era el mismo Dios ahí. El quinto, la multiplicación de los panes. Se lo vuelvo a decir. El primero, el agua se convierte en vino. Segundo, los mercaderes son desalojados del templo. El hijo del noble es sanado desde lejos. El hombre paralítico recibe sanidad el día de reposo. La multiplicación de los panes. Jesús camina sobre el mar. El hombre nacido ciego recobra la vista. Y Lázaro es resucitado. Estos milagros revelan quién es Jesucristo y lo que hace. Él es la fuente de la nueva vida. Cuando hablamos de fuente, hablamos del origen. ¿Sí? O sea, Él es la fuente, Él es el que da a todos vida. Y cuando el apóstol Pablo habla, cuando, se, cuando habla de Dios... Él dice en Hechos 17, dice, Él es quien da a todos vida y aliento. Estaba hablando de Dios, de Jesús, hermano. Porque Jesús es la fuente de la vida. Aquí lo vamos a ver en, 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 en este libro. Él es la fuente de la nueva vida. Es donde podemos nosotros ir y adquirir nueva vida. En segundo lugar, Él es agua viva. O sea, él es el agua de vida. Y Él es el pan de vida. Ahora, Jehová, hermanos, el nombre de Dios, Jehová, en el Antiguo Testamento, significa yo soy, ¿sí? el gran yo soy, porque Dios no tiene un nombre. ¿sí? Cuando Moisés fue llamado por Dios y Moisés le dijo, pero ¿cómo voy a ir ante Faraón y le voy a decir quién me envió? Entonces Dios le dice, le vas a decir, te envió Jehová, yo soy, el gran yo soy. Entonces fue Moisés, ante Faraón, Aarón hablaba a través de, en vez de Moisés, porque Moisés era tartamudo, y a Aarón le servía de profeta. Entonces, venimos en nombre del de gran yo soy. ¿Quién es ese? No, pues el Dios, el día de veras, el que hizo el cielo, la tierra, cuando se hablaba de Dios, hermanos, en los tiempos antiguos, se hablaba de esa manera, se decía, para identificar a Dios, se, se identificaba, es el Dios del cielo, el que hizo el cielo y la tierra. El que hizo todo, el que está por arriba de todos los dioses, así les decían, para que pudieran entender. ¿Eh? Y cuando Pablo llegó a una ciudad donde estaba, también viene ahí en el capítulo 17, estaban todos, este... Pues sumergidos en la, en la idolatría. Entonces tenían dioses para todo mundo. Así como ahorita, ¿no? Que hay, ¿cuántas? Más de diez mil vírgenes. No, no sé cuántas. Que la virgen de los albañiles, que la virgen de los que no se bañan, 
la virgen de los que se bañan y la virgen, todos tienen su virgen, ¿quién sabe dónde habrán sacado tanta virgen? Bueno, pues en esta ciudad, Atenas, tenían dioses para todo, para todo, ¿verdad? Para el chicle, para el camote, para <ríe> tenían patronos para todo, ¿no? Así como ahora hay patrón, el patrono del albañil, el patrono de del etcétera, de los alumnos, de los maestros, de, o sea, son puros dioses y nada más, nada más hay uno. Entonces, ahí en Atenas sucedió que tenían tantos dioses que, pues yo creo que alguien dijo, y si nos falta uno, entonces hicieron uno y le pusieron al dios no conocido. <risa> pues por si alguien falta, ¿no? Eso sí salieron peor que los mexicanos, ¿verdad? Que los guadalupanos, ¿verdad? Bueno, pues para que vean que no es algo nuevo. Entonces Pablo llega, ¿no? Acá bien salsa. Ah, no se crean. Se llegó confiando en Dios, ¿ah? ¿eh? Y llegó a predicar a Cristo. Dijo, ¿cómo les presento yo a Dios, al verdadero, a estos? Entonces, en aquel tiempo, en, en Atenas, ¿verdad? Todo mundo se interesaba en cosas nuevas. Es decir, alguien salía y... Eh, no, yo vengo a hablarle sobre Sanchuchito, el que me salvó, no sé, y todos se le amontonaban, a ver, a ver, dije, por, a, por, a, por aquellos tiempos, de hecho, pues de ahí viene, por ahí de, por Grecia y todo eso, viene Aristóteles, Platón, todos ellos, ¿eh? porque des, es, era cultural eso, desde, desde entonces, este, pues había eso, había interés por la filosofía, ¿no? por la sabiduría, según ellos, sabiduría humana. Entonces llega Pablo y empieza a predicarles a Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo y Él es Dios y Él vino a morir por ti, por tus pecados. Y se empieza a predicar. ¿Y quién es ese Dios? Entonces se acordó que no tenía nombre. Y les dice, ah, pues ese, ese es el que les vengo a hablar yo. <risa> si no, leanlo el capítulo 17 de Hechos. De ese es el que yo les vengo a hablar. Y empieza a hablarles de Dios. Y mucha gente se convirtió a Cristo, hermanos. Porque Dios, hermanos, no tiene un nombre definido. Ningún nombre en su divinidad es digno de Él. El único que le puede dar a conocer a Dios con un nombre es Jesucristo, hermanos. Jesús, hermanos. Por eso cuando nosotros decimos, Jesús es el Hijo de Dios, en el nombre de Jesús estás mencionando algo bien tremendo ¿sí? imagínate que lleguen a tu casa ¿verdad? a ver vengo en nombre del gobernador ¡ah caray! Este que... ¿cómo que nombre del gobernador? por el nombre ¿no? el nombre del el... ¿vienes el nombre del gobernador? Y luego hubo unos mesecillos, ¿eh? la gente pues se apantalla, ¿no? Hubo unos mesecillos que yo trabajé en gobierno y luego había gente a la que le mandábamos cartas del gobernador. No, casi les ponían una veladora a las cartas del gobernador. Y en aquel tiempo, ¿verdad? No, y que yo... Y firma Francisco Barrio Terraza. El gobernador, llegó una carta del gobernador. <risa> bueno, 
Romanos 13 dice, hermanos, que toda autoridad es impuesta por Dios. Las que están establecidas han sido puestas por Dios. Pero la Biblia dice que Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre, hermano. Entonces cuando tú dices, vengo el nombre de Jesús, Cristo te ama y te quiere salvar, arrepiéntete de tus pecados. Si tú dices esas palabras, hermano, a algún lugar ¿verdad? donde Dios te mande, Dios nos manda a predicar el Evangelio. ¿eh? Muchas veces no sabemos qué es lo que poseemos, por eso no lo compartimos. Yo te aseguro que esa persona se va a quedar atónita. Y una vez fui con un familiar. No quería hablar ya nada con mi familia. Por ahí le, le habían contado un chisme que no había sido cierto. Yo le dije, vengo a hablar con usted. Mire, el Señor me dijo esto. En el nombre de Jesús yo vengo a decirle esto. Se quedó así como que... Y yo le empecé a decir algo que Dios me había dado en un sueño. Y le dije, Dios, mira, me enseñó tu casa que está llena de vómito y está llena de esto y está llen... estás muerto espiritualmente. Y le empecé a decir así. ¿Y sabes qué? Le dije, yo ni en la mente te traía. Jesús me mandó. No, ¿sabes que Cuando quieras venir, me dijo el hombre. <risa> Cuando quieras venir a platicar, tú y todos tus hermanos, vengan. Porque era Jesús, hermano. Amén. La última vez que fui, que fuimos ahí, casi nos sacaron a patines, ¿eh? íbamos de visita, pero ahora yo no iba de visita, el que iba de visita era Jesús, amén. Entonces, Jesús, hermanos, es el nombre sobre todo nombre, si tú te apantallas porque va a venir el Papa, ¡ay, el Papa! Bueno, los hijos de Dios ya no nos apantallamos por ese viejito, ¿verdad? pero hay quien se apantalla, y una vez, cuando yo estaba en el bachiller, es, uh, no se crean, no hace mucho. Yo le empecé a testificar a un compañero de, de la escuela. No, hombre, ¿sabes que yo me entregué a Cristo y este? Tenía 16 años yo. Me dijo, no, hombre, pues a mí me pasó algo parecido. Le digo, ¿por qué? Y dice, no, dice, estuve a unos centímetros del Papa, ¿verdad? Le digo, no, hombre, le digo, pero yo no te estoy hablando de un hombre, yo te estoy hablando de Dios. ¿Qué te pasa? Le digo. Pero no entendió. Tuve un encuentro con Dios. ¡Ah, caray! Jesús es un nombre que es sobre todo nombre. Y dice, y para... Este libro fue escrito para que creyendo en Él tengáis vida. Los hijos de Dios, hermanos, no nada más tenemos vida. Tenemos poder. Porque la Biblia dice... Que Jesús puso a la iglesia sobre, sobre cabeza de todo, principado, potestad. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Pero dice que la iglesia está por encima, por encima de los chamucos y de Satanás y de... Hay hermanos que todavía se asustan con los chamucos, ¿no? ¡Ay, un chamuco! ¡Ay, mira, vi un chamuco ahí aplastado! ¡Ay, mira, me hizo una cara fea! ¡Ay, hermanos! El diablo no tiene poder sobre nosotros. En el nombre de Jesús, lárgate de aquí, miren. Se va. Se va, hermanos. En el nombre de Jesús. Ven. Que luego, hoy, 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 papá, se vio como un ovni ahí. Ah, no, bueno, vamos a leer, hermanos, una prueba de que Jesús es Dios.
Juan 18. Miren hermanos, hasta los mismos enemigos de Cristo retrocedieron y cayeron en tierra ante su, ante su nombre. Cuando Él se iba a entregar voluntariamente para sufrir en la cruz. Fíjense esto, esto que sucedió y casi no, yo casi no le había puesto atención a esto hermanos, pero miren. Qué misterio viene aquí, qué hermoso es la escritura. Juan, Juan 18, 5 y 6, le respondieron a Jesús Nazareno, bueno, vamos a leer desde el 1, amén, pero pongan énfasis especial en el 5. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, o sea, iban a prenderlo. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Aquí estoy. Le respondieron, a Jesús Nazareno, Jesús les dijo, yo soy. Cuando dijo, yo soy, hermanos, estaba diciendo... Jehová, está diciendo yo soy, dice, y estaba también con ellos Judas el que le entregaba, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y paz, cayeron a tierra. Y eso, hermanos, o sea, el poder, Dios mismo hablando ahí, ¿sí? Después, hermanos, Él se entregó voluntariamente a ellos. A Jesús, hermanos, no lo prendieron. Jesús se entregó, hermanos. Amén. Porque a Dios, hermanos, nadie, nadie lo puede arrestar, ni aprender, ni, ni amedrentar, ni. Él vio que andaban ahí con sus antorchitas ahí, linternas esas de, de antes, ¿no? Sus antorchas ahí. ¿Y estos qué? Él ya sabía. Él ya sabía que lo iban a buscar a él y sabía lo que le esperaba. Entonces Jesús se acerca y dice, ¿a quién buscan? Dice, a Jesús Nazareno, yo soy moles, van para atrás. Por esa palabra. O sea, él, él, él estaba diciendo, soy Dios. Estaba diciendo eso. Yo soy Jehová. El gran yo soy. Y después, Él se entrega, Él se entrega solo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a dejarle ahí, vamos a continuar. Ni siquiera empezamos en el primer capítulo, no, pero es bueno saber esto. Hoy vimos sobre el propósito del libro.